0: Дорогие друзья, добрый день, добрый вечер. С вами вновь Люция Усманова и проект «У тебя получится». У меня сегодня в гостях совершенно потрясающая женщина Надя Жексембаева. Я ее сейчас вам представлю. Это основатель метода пересборки и Академии пересборки. Ученый, автор книг, предприниматель, TEDx спикер Посмотрите, какая замечательная гостья сегодня. Надя, добрый день, очень рада добрый вас видеть. День.
1: Спасибо большое за приглашение и большой привет из Штатов.
0: Ох, как здорово, что вы пришли, очень-очень вам рада. И спасибо, что откликнулись. Поговорим на очень важную тему, на мой взгляд. Продолжаем, собственно, ее исследовать. Это все, что касается изменений, перемен, адаптации и вообще всего того, что, с чем сталкивается человек. В сегодняшнем мире uh -huh. и лично и в плане бизнеса и в плане uh -huh. своей реализации вот об этом обо всем да будем сегодня разговаривать но ну, и в первую очередь мне бы хотелось чтобы вы нам рассказали может быть коротенько о себе uh -huh. в том смысле почему вы стали uh, вот заниматься тем, чем вы занимаетесь. Почему mm -hmm. вам стала интересна эта тема? Как вы вообще пришли к тому, что вы теперь автор метода такого? Вот расскажите mm -hmm. предысторию того, mm -hmm. может быть, какой-то кейс свой. А дальше будем уже
1: ознакомиться с методом. Спасибо большое за вопрос. Вы удивитесь, но моя история – это история каждого человека, родившегося в Большом Советском Союзе. Моя предыстория, что меня привело к сначала научной деятельности в области выживания, а потом и к прикладной деятельности, бизнес в области выживания, а метод пересборки – это как раз рецепт выживания в условиях критической неопределенности. Если я вам говорю о критической неопределенности, я гарантирую, за свою жизнь, вы, будучи человеком, родившимся в Советском Союзе прожившим распад, вы пережили момент критической неопределенности не один раз. И ваш навык, а в целом по миру, по сравнению с многими развитыми странами, которые не проходили такие ситуации за последние 30-40-50 лет, он гораздо выше. Поэтому моя предыстория очень простая. Я родилась в Алмате. Я родилась в семье очень межнациональной, которая прошла через очень много критических вещей за последние сто лет, включая расстрелы тюрьмы, войны, революции и так далее. И к моменту развала меня очень сильно интересовал вопрос, почему одна страна выживает, а другая разваливается? Почему одна компания выживает, а другая не может даже выйти на стадию стабильного роста и умирает на стадии стартапа? Почему один город расцветает, а другой город затухает на глазах? Поэтому, придя в научную деятельность, я как раз занималась этим. Моя специализация – это выживание больших человеческих систем. Это целая область науки. Мы никогда о ней не слышали. Есть прекрасный центр, например, в Лондоне, есть прекрасный, в Англии есть прекрасный центр экзистенциональных рисков, который изучает, что грозит человечеству и как это предотвратить. И как ученый я занималась этим. А в 2007 году один из моих студентов в Executive MBA, то есть это президент большой компании, сидя публично в аудитории, сказал, Надя, ты так хороша, на английском это всегда ты, но, ну, наверное, он имел в виду вы, это без разницы, он сказал, ты так хорошо говоришь, я тебе почти верю проблема. Ты никогда не работала в бизнесе. И поэтому приди, поработай в бизнесе, и тогда легче будет верить твоим словам. И он стал первым нашим клиентом. Мы создали консалтинговую компанию, специализирующуюся именно на выживании. То есть к нам приходили компании, когда у них были критические вопросы либо выживание их продуктов, то есть есть продуктовая линейка, но она больше не продается, либо в целом. У нас э, замечательная компания, которую мы спасали, э, как публичные, так и частные. И, э, конечно, бывают очень грустные ситуации. У нас знаменитый был кейс, когда э, президент компании повесился, и нас позвали все оставшиеся, mm -hmm. что же делать. То есть бывают совершенно разные ситуации. Продукты пересобираем, бизнес-модели пересобираем, э, систему владения компанией пересобираем. К 2014 году нам э, стало не хватать рук, и опять-таки наши клиенты заставили нас двигаться дальше, сказали, если вы не можете приехать сами и пожить с нами несколько месяцев или несколько лет, научите нас. Вот так появился метод пересборки. Это очень, это очень интересно,
0: правда. Соединить науку и бизнес из исследований перейти в прикладное применение того, что вы того, что вы знаете, тех больших знаний, да, это, конечно... И, с одной стороны, это и очень круто, и в то же время это редкость, потому что в науке столько всего потрясающего происходит, но иногда mm -hmm. очень сложно донести это до вот конечного пользователя. И mm -hmm. те знания, которые мы иногда черпаем из книг, из каких-то научных исследований, думаешь, ну, это же вот они, инсайты сплошь, один за другим идут, как же это, почему мы про это не знаем, почему широкая общественность про это не говорит, и то, что вы делаете, это, конечно, совершенно потрясающе, и это действительно конечно, нужно да. нести, нести мои, нести людям. Мои
1: коллеги с с вами не согласятся. мои коллеги в науке считать, что я предала науку, что я занимаюсь попсой, что я теряю лучшие годы своей жизни на uh, оттупление науки. Uh -huh. uh, я с ними не согласна. Я считаю, что сегодня человечество находится в стадии, когда если мы сейчас не научимся быстро пересобираться в любой ситуации, хоть это COVID, хоть это экономический кризис, социальный, политический, любой кризис, если мы не научимся пересобираться быстро и при возможности на опережение, то наши семьи, наши карьеры, наши компании, наши города будут в большой опасности. Поэтому я с ними не согласна, но регулярно спорю. Ну, так это же здорово, в спорах она всегда истинно и рождается, да, скажу, может быть,
0: такую банальную вещь, и то, о чем вы говорите, это, наверное, опять же, извечное противостояние, mm -hmm. что наука, она за чистоту эксперимента, за то, чтобы э, быть там, и если ты ученый, будь добр, сиди в лаборатории mm -hmm. и так далее, а бизнес, он вроде как бы такой материальный и... Поэтому нормальная история, <свят> <свят> нормальная, жизненная, в жизни так и происходит. И, на мой взгляд, самые крутые вещи происходят именно на стыке, когда мы начинаем соединять какие-то разные опыты, разные области, и из этой компиляции, интеграции рождается что-то действительно интересное. Расскажите же мне, пожалуйста, что же такое пересборка? Что вы вкладываете в это понятие? Что в нем состоит? Я 16 лет в бизнесе, 20 лет, 16 из них собственникам, Работают 20 mm -hmm. лет в топах. И, конечно, как и любой бизнесмен, как человек, который привык, с одной стороны, эти изменения постоянно возглавлять, а с другой стороны, периодически от них жутко устаешь и думаешь, ну, когда же это закончится? Оно никогда не закончится. Конечно, мне очень интересно, а как же приобрести
1: тот навык, чтобы mm -hmm. быть эффективным в этом? Расскажите, mm -hmm. пожалуйста. А Пересборка это стратегия выживания в эпоху неопределенности. Если говорить о основных стратегических школах мыслей, которые существуют на данный момент, и вы ими пользуетесь, зная или не зная авторов этих стратегических мыслей, вы все равно ими пользуетесь, основной массив всей теории и практики бизнеса был создан в очень короткий период между Второй мировой войной и а, концом 80-х. Если вы подумаете, что происходило в мире примерно с 1950-го, 1947 год, рождения современного менеджмента, книга Питера Друкера да. о современной корпорации. Вот с этого пошел отчет. 1947 год, и примерно до начала 90-х вы сразу увидите, что это было время во всех странах мира, хоть мы говорим о капиталистическом строе, коммунистическом строе и так далее, относительной стабильности. Это время, когда компании жили в долгих циклах, они могли делать одно и то же, с небольшими улучшениями, а, запасами эффективности, но по сути одно и то же на протяжении десятков лет. Поэтому основная цель корпорации была определена как повышение эффективности. Дневное оттачивание процессов, а, инструментария, производственных каких-то подходов, а, бухгалтерских подходов mm -hmm. и так далее. И основные постулаты, и основные э, требования к тому, что значит быть крутым собственником или крутым управленцем, или крутым сотрудником, связаны с тем, чтобы быть стабильно, э, контроль, дисциплина и так далее. Все работало замечательно, пока мир не начал ускоряться. И наши исследования показывают, что в среднем, в 20 веке средний цикл жизни бизнес-модели был 75 лет. Вы, по сути, могли 75 лет дать одну и ту да. же корову, не сильно меняя корову. Конечно, ее надо было кормить и э, так далее, но не сильно что-то делая с коровой. А сегодня наши последние исследования – это сентябрь 2020 года. По всему миру, независимости от индустрии, уровня монопольности, размера компании, средний цикл компании сегодня – это 6 лет. При этом 60% бизнеса сегодня должны пересобираться каждые 3 года или чаще, чтобы выжить. И эта скорость – это другие правила игры. Это значит другие подходы к финансам. Больше нельзя иметь такой уровень долга, когда все волатильно, нельзя брать огромный долг. Или нужно брать долг с такими условиями, в которых волатильность встроена в структуру контракта. Это другие подходы к поставщикам, это другие подходы к продуктам, это другие подходы к людям, это все другое. И поэтому наша школа мысли и я далеко в ней уже не одна, как раз я не способна понимать такой объем знаний, навыков и инструментов, а занимается тем, чтобы помочь разработать новый инструментарий. Uh, как в научной среде, так и в практике, потому что старый не просто не работает. Было время, когда он просто не работал. Сегодня старый инструментарий может убить вашу компанию. Я соглашусь полностью. С другой стороны,
0: Uh, всегда возникает вопрос, как? Потому что настолько mm -hmm. все быстро меняется, настолько mm -hmm. все происходит мгновенно, и, опять же, цифра, да, которая mm -hmm. вошла в нашу жизнь повсеместно, и все процессы стали оцифровываться, и uh, продажи очень много ушли в онлайн, на площадки, все эти маркетплейсы, не только в секторе там, B2C, но и B2B тоже mm -hmm. это уже развито, и прочее, прочее. Но здесь вопрос, как же быстро uh, это сделать? Это нужно менять что-то в себе, как в руководители, в собственнике, mm -hmm. в топ-менеджменте или это нужно внедрять в компанию. То, о чем вы говорите про стабильность, я очень хорошо помню, когда училась в девятом году на программе Executive MBA в Москве, и когда нам давали в кейсы всех тех самых компаний, которые работали по 50 лет, и мы сидим э, после очередного кризиса и говорим, ребята, о чем вы говорите? Конечно. О чем вы вообще, как можно разбирать кейсы компаний, пусть американских, английских, швейцарских, каких угодно, когда это было 20-30 лет назад, а даже если это и в начале 2000-х, это уже не актуально. Mm -hmm. Так вот, э и это ускорение мы все очень mm -hmm. на себе чувствуем. Что, как, с чего начинать? Mm -hmm. Собственнику с себя mm -hmm. или это какие-то стандарты, которые мы вводим в компанию? А
1: мы на данный момент работаем с шестью разными с толпами. поскольку пересборка сегодня не может быть проектом. И вы это по себе чувствуете. Пересборка, пересобрать свой бизнес, вы можете назвать это любым словом, перезабрести, перезапустить, трансформировать, любые слова, которые вам нравятся. Пересобрать свой бизнес, пересобрать свой продукт. Сегодня у вас нет роскоши делать это раз в столетие или даже раз в год. Сегодня пересборка – это как душ. Если я не буду часто принимать душ, я начну плохо пахнуть. То же самое с вашим продуктом, с вашими процессами, с вашими талантами. Если вы не будете пересобирать все достаточно регулярно, все это начнет очень плохо пахнуть, разлагаться и так далее. Поэтому если вы не начнете управлять этим как процессом, а не как одноразовым проектом, вы начнете себя топить очень быстро, потому что э, один за другим приходит вызов с внешней среды, новый конкурент, э, ограничение локдауна, новый э, закон, э, новая технология, и все, над чем вы работали только что полгода, все впустую. Поэтому нужно строить систему. И когда мы говорим о системе, мы говорим о шести элементах. Сегодня у нас вчера был большой дебат в нашей профессиональной среде, у нас есть э, группа сертифицированных навыков сертифицированных практиков пристройки Certified Reinvention Practitioner. Mm -hmm. Я по-русски не всегда знаю это слово. У нас есть группа, она уже почти 200 человек по всему миру, и мы говорили, о чем мы видим на рынке. И одна из вещей, наверное, это будет 7 столпов, не 6, но я сегодня скажу о 6. Есть три вещи, которые необходимо делать регулярно, как душ, на уровне процесса. И есть три вещи, которые... Поддерживающий, но также критические. Вот немедленно и не регулярно – это прогнозирование перемен, дизайн перемен, реализация перемен. Если эти три шага вы не делаете регулярно, и слово «регулярно» я повторяю так часто, как часто это нужно, надо понимать свою индустрию. Регулярность в коммуникациях гораздо выше, чем регулярность в металлургии. Опять-таки нет компаний, которых я знаю, где эта регулярность э, теперь в десятилетиях измеряется. Нет, это все еще каждые 5, максимум 7 лет, даже в самых монополиях или производственных компаниях. Если мы говорим о компаниях услуг, компаниях близких потребителю, компаниях э, банковских, коммуникационных и так далее, то мы говорим о регулярности каждые 2-3 года или чаще. Если вы не делаете этого регулярно, так же, как вы делаете свой бюджет регулярно, mm -hmm. то вы все время будете в отставании. Прогнозирование перемен, дизайн перемен, реализация перемен. Каждый из этих трех шагов имеет целую кучу а, уже опробированных а, инструментов, навыков, подходов, стандартов, которыми нужно заниматься. И три чуть-чуть больше а, поддерживающие, но критически это мышление. Um, перезбо... мышление в, в стиле пересборки, наверное, ну, так, reinvention mindset, mm -hmm. это культура пересборки и это система. Остановлюсь на системах, часто мне задают вопрос, ну, система это так скучно, uh, возьмем систему бюджетирования. Как много компаний до сих пор в мире бюджетируют раз в год? Раз в год. Mm -hmm. Пока мы бюджет успели собрать, уже все, все поменялось. Раз в год сегодня это просто... Да лучше вообще тогда не бюджетируйте. Ну, то есть вы просто выкинули время на вкус. Mm -hmm. Что мы делаем? Мы помогаем компаниям делать динамичный бюджет, который скользящий, то есть он каждые две недели или каждый месяц, не, не больше, а делает перерасчет автоматически через программное обеспечение, делает прогноз на следующие 18 месяцев, и зачастую он делает прогноз в оптимальные сценарии, реальные сценарии, пессимистическое сценарие, потому что мы живем сейчас в мультивариативном мире, где нельзя сказать, что у нас есть один бюджет и мы с ним сидим один год. Я не знаю этих компаний. Если Я вы до сих пор живете в этом мире, вам срочно нужно пересобирать свою систему бюджетирования. Это один пример системы. Я тоже самое могу сказать о системе найма, системе финансового планирования, системе работы с поставщиками, системе работы с вашими сотрудниками и так далее. Все системы должны перестроиться на уровень динамичности, который раньше нам просто был не нужен. Mm -hmm. Но
0: э, как же быть с теми компаниями, вы, конечно, упомянули их, которые очень, как же сказать, они консервативны, или mm -hmm. те отрасли, которые очень консервативны. Я, например, могу сказать про одно из направлений нашего бизнеса. Это э, инженерные сети mm -hmm. в России. Это бестраншейные технологии. И э, мы постоянно пытаемся вносить что-то новое. Мы постоянно mm -hmm. были той компанией, которая что-то притаскивает новые технологии, новых поставщиков, нового оборудования что-то сами придумываем. Но последний кризис, он ощущение вот это с 2014 года, что у нас всю отрасль откатила назад, mm -hmm. далеко назад. И вместо того, чтобы нам сейчас пользоваться каким какими-то современными mm -hmm. да, наработками, технологиями mm -hmm. и в продажах и так далее, у меня ощущение, что отрасль катастрофически откатывается в прошлое. Mm -hmm. Я не могу это объяснить, почему такое происходит. Парадокс это связано и с людьми, и с особенностями, но это происходит. Есть, естественно, отдельные компании, отдельные люди, отдельные бизнесмены, которые смотрят вперед и хотят mm -hmm. быть на пике, но сама отрасль, она почему-то очень регрессивна. Вот вы можете mm -hmm. объяснить этот феномен? Mm -hmm. я, я уверена, что помимо нашей отрасли наверняка какие-то специфические тоже встречаются. Мне хочется а, сказать, люди, все
1: поменялось, они меняться не хотят. А, в целом, если говорить о том, что люди не хотят меняться, то это не вопрос отдельной отрасли, это даже не вопрос страны. Мне часто говорят, ну, Надь, ты там живешь в Штатах, у вас там все буйное, и быстро, Силиконовая долина и так далее. Ты забыла, как это здесь у нас в родном-родном поселке делается. Я не забыла, я живу в штате Огайо, причем я живу в сельской местности штата. Тагая, где никто вообще не хочет меняться. Если заехать в соседний город, то он выглядит, ну, как будто война прошла не так давно, и он разлагается на кусочки. Я часто привожу своих гостей, управленцев, показать, как... Знаменитая цитата «Будущее уже наступило, оно просто неравномерно распределено». Вот Америка – это прекрасный пример того, что будущее очень неравномерно распределено. Поэтому можно, проехавшись час в любую сторону, можно увидеть последнее столетие вот во всех наборах. Поэтому отчуждение, сопротивление переменам – это вопрос, опять-таки, культурной особенности всего человечества. Если вы представите на секунду человечество там, тысячу лет назад, оно было достаточно гибким всегда. И у нас есть две вещи, которые противоречат друг другу на уровне биологии. Первая вещь – мы очень открыты к переменам. Да. Если вы посмотрите на своего ребенка, моей дочке 17, я хорошо помню, когда она родилась, ей не надо было давать бонус, чтобы начинать ходить. А mm -hmm. Она сама влезала куда хочешь, и остановить ее было невозможно. Если у нас только нет каких-то серьезных проблем со здоровьем, мы рождены постоянно пересобираться. Мы от рождения пересборщики, мы любим перемены, мы любим влезать, экспериментировать. Нам не страшно ошибаться, нам не страшно а, провалы полные иметь на протяжении там, сотен попыток. И смотря за любым ребенком, который учится что-то сделать, вы увидите, что это абсолютно подтверждается вашим собственным опытом. А, что произошло? Все, все общество... Чуть больше ста лет назад решила, что нам нужно вводить систему образования стандартную. И эта система образования она очень нова. До начала XX века большинство мира не имело публичного образования. Люди учились сами по себе в своих семьях. Конечно, более богатые семьи имели доступ к тем немногим университетам, которые существовали хоть в Москве, университет, который был основан несколько столетий назад благодаря замечательному ученому Ломоносову. Хоть мы говорим о Оксфорде, хоть о всех остальных, но это процент населения. А примерно сто лет назад мы, как человечество, изобрели такую концепцию, которая называется ⁇ публичное образование ⁇ школа. До этого ее не существовало. Но она появилась когда? Она появилась с рождением индустриального века, рождением века длинных циклов, когда нам нужно научить человека стоять за станком и делать 50 лет одно и то же повторяющееся движение поэтому мы системой образования и культурой вокруг него отбили у самих себя навыки пересборки которые должны даны нам природой биологии от рождения и добавляется сюда конечно наши естественные защитные биологические реакции а именно синдром бей э, да, да, который мы использовали. Мы научили людей, мы научили наших деток ассоциировать перемены с риском, с опасностью. Угу. Ребенок, когда рождается, он не ассоциирует что-то новое с тем-то автоматически опасным. Но уже примерно к 5-7 лет основное количество детей очень сильно научилось тому, что не влезай, не пробуй, не высовывайся, да. не трогай горячую плиту. И очень-очень-очень много «не», которые ассоциируют любые новые вещи с опасностью. Биологически это не обязательно, но мы создали культурную среду и образовательную среду, в которой это обязательно. Поэтому один из экспериментов, которым мы занимаемся, мы не дошли еще до средней школы, но вот в университете мы уже пробуем введение обязательного предмета по пересборке, чтобы поменять это, этот момент и спасти наших деток, которым предосто... перед ними стоит, им предстоит очень сложный век с огромным количеством перемен и с постоянным, постоянной необходимостью пересобираться. Да, то, о чем вы говорите,
0: это история про социально-культурные ограничения, да, uh -huh. когда мы действительно биологические паттерны, наших вдруг стали переносить на социальные, uh -huh. и эти реакции, они действительно нам мешают. Uh -huh. И вы упомянули о пересборке мышления. Uh -huh. да. Получается, что прежде чем вводить вот эту Поправьте меня, если я не права, как я мыслю уже да, в своем процессе. То есть прежде чем вводить вот эти три а, с, блока а, пересборок, может быть, имеет смысл как раз-таки вначале поменять мышление. Это параллельные
1: Потому что люди будут сопротивляться постоянно. Абсолютно. Это параллельные процессы. То есть когда мы говорим, поэтому мы их никогда не рисуем в последовательности. То есть они все... Возвращение переменов. Предвидимое uh -huh. переменный дизайн, переменная реализация, перемен живут в экосистемы мышления, культуры и систем, поскольку они все очень сильно имеют взаимосвязь и влияют друг на друга. Поэтому как только вы начнете делать процесс пересборки на одном конкретном вопросе, вы туда же встраиваетесь элементы, которые помогают вашей команде менять мышление. А как только у вас удалось успешно пересобраться, вы закрепляете это мышление как успешный подход и успешный, успешный элемент культуры вашей профессиональной. Поэтому эти все вещи взаимосвязаны. Мышление, меня часто спрашивают, с чего же начать. Я говорю, по-русски, -по наверное, это плохо звучит фраза. Ничего не кричит так громко, как успех. Попробуйте пересобрать успешно что-то очень маленькое. Вам сразу захочется пересобрать что-то следующее, потому что сам успех, он завораживает. Это определенный вид кайфа, это определенный вид мотиватора. Попробуйте что-нибудь маленькое. Пересоберите, как вы ужин проводите. Пересоберите, как вы выходные проводите. Присоберите, как у вас по утрам встречи в компании проходят. Просто первые 30 минут рабочего времени пересоберите успешно, так, чтобы всем почувствовался кайф, чтобы почувствовалось улучшение, вышеэффективность, эффективность, выше продуктивность, что-нибудь, чтобы стало лучше. Вы захотите пересобирать что-то другое, ваше мышление, оно начнет вдруг видеть признаки и возможности для пересборки везде. Есть определенные биологические особенности, как это работает, когда, если мы натренировали свой биологический аппарат, он начинает постоянно замечать определенную вещь. Ну, например, вы знаете, это прекрасно, когда выбираете машину и, например, вы остановились на определенной маркетке, то, что я хочу купить, вы вдруг видите, что все ездят все. на этих машинах. Конечно, они не все ездят Ваша биология в прямом смысле начинает регистрировать определенные сигналы в приоритетную очередь. То же самое с вашим бизнесом. Как только вы один раз или несколько раз научите свой, свой аппарат биологический получать кайф от пересборки, вы вдруг начнете видеть ее на каждом углу. Mm -hmm. то о чем вы говорите в контексте
0: мышления получается mm -hmm. это та самая нейропластичность да, mm -hmm. которую мы в себе можем тренировать и мозг он как бы изначально это свойство имеет но если мы этим не занимаемся то как бы он начинает вот это, эта история начинает затухать у нас да то вот эти нейронные связи они становятся более э, ригидными они mm -hmm. закостеневают так же как наше мышление закостеневает но если мы Absolutely. начинаем заниматься этим процессом если мы тренируем свой мозг на то чтобы он постоянно генерировал новые нейронные связи чтобы мы были вот в этом процессе максимально эффективными то можно наверное эту же аналогию провести и с
1: любой системой абсолютно и поэтому я всегда прошу компании а особенно руководители компаний, я сама отношусь к таким людям, людям, которые любят перемены, которые кайфуют от я перемен. Тоже. Я очень прошу руководителей быть чуть-чуть терпеливыми со своими сотрудниками, потому что вы должны понимать, что вы работаете не просто с чем-то эфемерным, как мысль, вы в прямом смысле работаете с инфраструктурой. Внутри головного мозга, если вы посмотрите на фотографию нейронов, вы поймете, что это в прямом смысле дороги, мосты. Да, И, соответственно, если что-то ваш сотрудник повторял долгое время, например, ему на протяжении 20 лет говорит, говорили, как только он хотел предложить новую идею, ай-ай-ай, ты что тут, тебе больше всех надо, куда ты высовываешься, тебя просили это предлагать, ты кто тут такой? Если ему так говорить 20 лет, то у него в прямом смысле если представлять на нейроны, сложился автобан, да. сложилась высокоскоростная связь с тысячами нейронами, которые вместе соединены. И теперь, когда этот человек учится новому мышлению, его мозг в прямом смысле отдирает хвост нейрона и присоединяет его к другой части мозга. И этот процесс, как вот мозг строит, он занимает время его физически перетащить и еще по этому месту несколько раз проехаться, чтобы эта новая связь закрепилась. Вы должны понимать, что это не только эфемерное мышление, это в прямом смысле, на сканах это прекрасно видно, меняется физическая структура головного мозга, а для этого нужно время. Для этого нужно время, да.
0: И, знаете, здесь же еще включается м, тот самый, еще один закон систем. Я не знаю, может быть, я сейчас буду не права, поправьте меня, пожалуйста, но ведь если мы говорим о том, что система, с одной стороны, имеет вектор на развитие, и всегда, и вы приводили эти примеры, на детях, и это также работает в любой системе, неважно, там микросистема, макросистема, то у нее еще есть один а, противоположный вектор, который... А, если взять там физические системы, это гомеостаз так называемый, mm -hmm. да, который нацелен на то, чтобы ее сохранить. Мы можем про родовые системы так говорить, про mm -hmm. бизнес, про, про все, что угодно. Mm -hmm. И получается, что нам как-то нужно найти вот этот баланс mm -hmm. между yeah. тем, что мы когда-то должны все-таки закрепиться. Мы же не можем постоянно меняться, нам нужно некое время на
1: то, чтобы сохраниться. Вот Absolutely. как здесь... То есть это также работает? Здесь. Абсолютно. Мы долго изучали циклы, и один из инструментов, который мы строим для всех компаний, предлагаем и даем всем компаниям этот цикл пересборки, он как раз состоит из этих двух шагов. Сначала взорвать, а потом упорядочить. Я долгое время работала в металлургии и в горной добыче, и поэтому там как раз очень понятные фразы. Сначала вскрыша есть, то есть ты вскрыл породу, ага. а потом ты ее переработал в металл. И оба, оба шага – это пересборка. Традиционно люди, которые любят перемены, считают, что только взорвать – это пересборка. А все остальное, ну, это мелочи. И поэтому этих людей ненавидит вся остальная компания, потому что дальше им эти мелочи разгребать. Мы да, взорвали, да. нам это две копейки стоило, а всей компании это разбирать. И поэтому нужно иметь уважение к обоим частям процесса и понимать, что для вашей компании, для вашей индустрии ваш цикл пересборки, как его длина, так и э, скорость левого и правого полушария будет э, разная. Например, есть компании, где раскачаться на взрыв гораздо сложнее. Это компания, где высокий уровень регулятивности, например. Да? Угу, да, да. А у да. нас есть в банке очень зарегулированная сфера фармацевтика. Очень, слава богу, я не хочу, чтобы наши фармацевтические компании да. сильно экспериментировали с тем, что я буду давать своему ребенку. Есть очень много высоко регулированных э, индустрий. Там раскачать на изменения. Эта часть цикла, это левая часть цикла будет занимать больше времени. А реализовывать, э, поскольку все привыкли идти под, закап, под приказы, уже дал приказ, и все реализуют, все будет нормально. А есть ровно наоборот. Есть индустрии, в которых разломать очень легко, а вот упорядочить в новые процессы, новые стандартные, новые регулятивные документы, новые тренинги, новые там, разные отчеты и так далее гораздо сложнее. Поэтому ваш уникальный цикл будет никому больше не подтверждены. В этом успех конкурентных компаний. Сегодня конкуренция ⁇ это не в том, ваш продукт уникальный или нет. Сейчас создать уникальный продукт становится все труднее и труднее. Да. Вопрос был, что ваши процессы будут уникальны. Вы сможете создать такие внутренние процессы, которые никто больше никогда не может повторить, потому что они уникальны в вашей индустрии, в вашей среде, в вашей культуре, вашим людям и так далее. И здесь абсолютно важность. И я себе должна это всегда напоминать, потому что я люблю взрывать, и мне нужно иметь очень сильных партнеров, которые любят упорядочить, потому что я должна научиться уважать эту стадию, ценить ее так же, как а, свою, и помнить, что на это нужно выделять время, деньги, людей и так далее. Да, и это, конечно, звучит совершенно
0: потрясающе, потому что, правда, когда ты начинаешь думать, а где же найти собственную уникальность, mm -hmm. где же найти то, что тебя будет отличать от других компаний в условиях нынешнего мира, где все имеют доступ ко всему, ну, практически. Да, mm -hmm. yeah. ну, это сейчас факт. Да. Невозможно создать... Ты что-то придумал сегодня, завтра тебя скопировали. Да. Только в очень высокотехнологичных сферах, там вот этот гринтех и так далее, там еще где-то можно говорить об уникальности, но это пока mm -hmm. очень маленькие проценты. Поэтому обратить внимание внутрь, да, структура, mm -hmm. это, конечно, такое как золотая, золотое дно, Сколько, скажите, сколько времени, сколько знаний, сколько ресурсов это требует? Можно ли это как-то оцифровать сейчас, может, или это сугубо
1: индивидуальный процесс? А, это, безусловно, индивидуально, но а, хорошие новости. Мы живем в такой среде, где у вас нет выбора. Либо вы научитесь это делать, либо а, вы выйдете из игры. Все. Других вариантов нет. Ну, то есть на данный момент меняться или не меняться, причем не просто раз меняться, а научиться постоянно пересобираться или не учиться, у вас такого выбора нет. Я, у меня была живая работа, я живу в городе Колумбус, это штат города Агай, это примерно 2 миллиона сотруд... человек, жит... жителей. И что случилось с этим городом, он за короткое время очень сильно изменился, потому что один из самых больших банков мира, Chase, решил перелацировать сюда из Нью-Йорка, он изначально был JP Morgan Manhattan Chase, решил 99 с чем-то процентов сотрудников перетащить в Колумбус и, соответственно, сразу стал финтеком. За короткое время 7% всего венчура перешло в Коламбус, Uh, мы стали вдруг неожиданно uh, из yeah. кухонного города <свят> большим многомиллионником и так далее. И я много работаю здесь локально с компаниями. У нас была встреча в феврале 2020 года прямо перед локдауном американским. Uh, последняя живая сессия, когда еще были живые сессии. До сих пор мы в Штатах ни разу не делали живую сессию за полтора года. Но вот была последняя живая сессия с владельцами и управленцами разного бизнеса. В этом же городе находится... Uh, Um, штаб-квартира компании, которая владеет uh, одними самыми большими марками. Текстиль – это Victoria's Secret, Limited, Obercrombie Fitch, то есть вся эта группа компаний находится здесь. Ретейл, uh, соответственно, был большой. Текстиль, ритейл, банки, все, кто у нас в городе живут. И встал человек, один из uh, управленцев, и спрашивает меня вопрос, uh, как же спасти всех, но если у нас такая нестабильность, а я им давала цифры по количеству кризисов, которые мы прогнозируем в ближайшее время. Это прямо перед ковидом, то есть ковид еще не наступил. Какие у нас прогнозируются кризисы экономические, социальные, индустриальные, технологические, ну, то есть полная какака. И он встает и говорит, ну, если такая какака нам грядет, как же всех спасти? А мой ответ очень простой. Они не все достойны спасения. Не все должны быть спасены. То есть у вас очень простой вопрос перед вами стоит. Либо вы научитесь пересобираться регулярно, как будто принимать душ. То есть также вы построите систему, в которой вы регулярно принимаете душ пересборки, либо вы выйдете из бизнеса. У вас нет особенного выбора. Поэтому как быстро или как сложно научиться – это вопрос того, сколько, как, как сильно вы хотите быстро двигаться в этом направлении. А с чего начинают компании обычно? Обычно компании начинают с того, что у них есть какая-то беда прямо сейчас они начинаются пользоваться новыми инструментами пересборки, они спасают ситуацию и думают, окей, раз я один раз спасся, как бы мне это теперь уже закрепить?» и начинают разрабатывать внутреннюю систему, которая, конечно, занимает гораздо больше, чем одноразовое спасение. Но я всегда советую начинать с малого, как я уже сказала. Попробуйте пересобрать базовые вещи. И мы обязательно для всех вас пришлем возможность скачать нашу бесплатную ссылку, бесплатную книгу по синдрому Титаника, хотя бы начать вот с тех инструментов, которые есть в этой, этой книге. Спасибо чтобы большое. Чтобы хотя бы, хотя бы где-нибудь начать. Вот начните с простых вещей. Как мы тратим время на встречу? Если вы посчитаете зарплаты сотрудников и посчитаете, сколько времени они сидят на встрече, вы вдруг увидите, что огромные деньги потеряны. Как пересоберите то, как вы проводите в личной жизни, как вы проводите... Суббота утром. Вот на простых вещах начинается а, накопление двух вещей. А, собственной уверенности, что вы умеете это делать, потому что вы точно умеете это делать, даже если вы себе не признаетесь, И второе – это навык. Конечно, просто уверенности недостаточно, нужен навык, нужен инструментарий.
0: Вот очень классная штука, которую вы сейчас сказали. Начать с малого. Я считаю, что эта вещь очень недооцененная. Mm -hmm. Почему? Потому что особенно людям бизнеса, всегда хочется делать, им всегда хочется что-то. «Дайте мне какой-нибудь рецепт, дайте мне инструмент, который вот сейчас я возьму и вот все переделаю». А ведь мозг он так устроен, что по большому счету, вот даже маленькая победа, да, вы об этом очень здорово сказали, привели, приводили примеры, а, то есть масштаб не имеет значения. Я научился а тут, в чем-то маленьком. Я это закрепил еще раз, и, и все. Дальше для нашей психики, для нашего подсознания, собственно, нет разницы. Ты это сделал на листочке бумаги, нарисовал, что-то у тебя получилось, или ты сделал это в масштабах своей компании там, или, или страны и так далее. И это удивительное свойство нашего ума, которое, наверное, вот надо всегда про это помнить. И вот те вещи, которые, наверное, изначально... Как народная мудрость говорила, да, то о чем мы сейчас с вами говорим, начать с малого, но это, этому малому, наверное, нужно придать вес, некий важность а того, это. как это необходимо делать, потому что самые легкие, простые шаги нам кажутся, ну это же такая ерунда, ну что, разве она нас приведет к успеху? Да, да нет, мне сейчас надо взяться за что-то
1: большое и все поменять. Абсолютно. И а, здесь есть очень много исследований, баек, истории про то, как Колумб, который открыл Америку, отклонился там на буквально сколько-то миллиметров, а, а в итоге он попал не в Индию, а в совсем другую и так далее. Но я э, дам вам более конкретное задание и расскажу историю из практики. Но ну, это было 15 лет назад, это очень давно, 2005 год, сколько уже, 16 лет назад. Э, историю из практики про малые вещи и домашнее задание. Э, мы часто э, думаем, что э, креативность или создание чего-то нового, оно требует огромное количество свобод. Вот если бы у меня было свободное время, неограниченные ресурсы, я бы там на накреативил. А сейчас, когда денег нет, кризис, там еще что-то, мне не до креативности. Любой ученый, работающий в области креативных исследований, вам скажет, что ни художники, ни актеры, ни писатели не способны создавать, когда у них нет лимитов. Если вы посадите в художника в огромный зал и дадите им все виды красок и все виды холстов, они на входят в ступор, потому что у них нет лимита. Как только художник выбирает лимит, вот такой холст или вот такой холст, mm -hmm. вот эти цвета или вот эти цвета, у него идет креатив. Поэтому лимит это всегда очень важная составляющая креативного процесса. Поэтому я вам сейчас дам лимит. Лимит, попробуйте пересобирать ближайший месяц только то, где вы замечаете потери. Вот встали в офисе и смотрите, окей, okay, где у нас сейчас есть потери. Мы теряем энергию, время, деньги, может быть, какие-то простые вещи. Я не знаю, бумагу зря тратим, mm -hmm. свет, электричество зря тратим. И тогда yeah. я расскажу вам несколько примеров из практики только с этим одним лимитом. Давайте анализировать потери и пересобирать. Очень много лет назад, в 2005 году, я в группе ком команды консультантов работала с компанией Walmart. Walmart считается сегодня, в то время вообще считался самой эффективной компанией мира. Это компания многомиллиардная, исторически одна из топ-10 самых богатых компаний Америки. И чем занимается Walmart? Это ритейл по всему по всей стране стоят огромные-огромные-огромные магазины, которые продают практически все, от еды до всего, чего можно представить. И самое важное в Walmart, они огромный игрок с точки зрения цепочки поставок. Ну, то есть если тебе дают заказ Walmart, все, ты пожизненным Спасся, потому что если твой, я не знаю, вы производите чашку, вот у меня здесь чай, если вы производите чашку, и Walmart дает вам заказ на 2 миллиона чашки, все, вы навсегда выжили, и все у вас прекрасно. И в тот момент Walmart считался самой эффективной компанией мира, потому что они управляли всем, что угодно. И мы специально, зная, что они так известны, что у них ничего не пропадает, у них нет потерь, Дали им задачу. Поищите в офисе потери, вот в своей среде потери, и придумайте, как их пересобрать. За неделю у нас был первый кейс. Человек, который занимается закупом игрушек, у него был один продукт. Это набор пластиковый для девочек, иногда для мальчиков. Пластиковый набор для чая. У меня дочка любила... В 5 лет накрывать нам искусственный чай на своем mm -hmm. маленьком столике, ее маленькие чашечки, где она нам делала и своим медведям, куклам делала mm -hmm. чайпите. Вот такой набор. Ничего гениального. Единственное, что он заметил, что а, а, коробка, в которой упаковка была этого набора, она примерно на 3 сантиметра 1 инч больше, чем нужно. Ну, то есть можно все тоже поместить на 3 сантиметра меньше. И он решил сделать заказ на следующую, на следующую партию в новой коробке на 3 сантиметра меньше. У них было сокращение транспортных расходов на 3,5 миллиона на один заказ. У них было сокращение расхода деревьев на какое-то там количество тысяч деревьев. У меня есть это где-то в слайдах. У них было огромное сокращение расходов воды на производство этой коробки у них было огромные победы на трех А То же самое приведу пример. Мы работали с компанией производственной. Компания работает в а, большом количестве смен. И есть ночная смена. И а, компания так построила производственный цех, что смена ночная всегда работала в конце цеха. И поэтому ночью освещали весь цех, вместо того, чтобы освещать только их секцию. Они сказали, ну вот мы светим здесь бессмысленно, совершенно здесь свет, если мы просто будем вырубать свет или поменяем расположение плана, огромное сокращение. Начните с одного лимита. Например, где мы сегодня зря тратим ресурс. Вы увидите огромный потенциал на пересборке, но он даст вам запас на гораздо большие-большие победы и на большие задачи. Потрясающе. Даже...
0: Осмыслить это уже большой прорыв, потому что казалось бы, да, что, что такое там, сантиметр картона mm -hmm. а, приводит к таким огромным огромным mm -hmm. к, к экономии и так далее. А пересборка ведь не значит только экономия ресурса. Что еще
1: можно сделать, mm -hmm. какие, какие примеры вы можете привести? Вот прям точечно пересборка. Прекрасный вопрос. Пока на данный момент в наших исследованиях в практике мы выявили 9 видов пересборки. Поэтому если вы представите лист бумаги и расчертите 3 на 3, 3, на 3. у вас 3. получится 9. Mm -hmm. По горизонтали мы говорим о скоп. Uh, uh, Кто-то из моей русскоязычной команды, наверное, может подсказать, что у нас там на русском языке написано. Я только английскую помню. Скоп, но это то есть разбег или ширина того, mm -hmm. что вы делаете. Здесь у нас три варианта. Вы меняете субсистему, вы меняете всю систему или вы меняете экосистему. Например, приведу автомобилистроение. Субсистема – это вы пересобираете mm -hmm. только mm -hmm. трансмиссию, Mm -hmm. Или только производственный процесс. Система, вы пересобираете всю концепцию, что такое автомобиль. И экосистема, вы пересобираете и заправки, и дороги, и как вы продаете автомобиль. Всю-всю экосистему, которая необходима, чтобы ваш продукт mm -hmm. был успешным. Это по горизонтали. По вертикали мы говорим об интенсивности. Поступательная пересборка интермедиальная, я по-русски не помню какое-то слово, но вы все знаете С слово интермедиатр. Да, да, Средний, да. Средний уровень и радикальная пересборка. Угу. Вот у вас получился грид, табличка 3 на 3. Верхний правый угол – это область настоящих инноваций. То есть инновация – это одна из девяти видов пересборки. Какие у нас еще есть другие виды? Можно говорить о относительно маленькой пересборке субсистем. Вот примеры, которые я сейчас привела, да, они нет. как раз левый нижний угол. Левый, нижний Радикальная угол. инновация Тесла – это правый да, верхний, верхний угол. угол. А между есть огромный-огромный выбор. И вот этот инструмент, он называется портфель пересборки, мы заставляем компании и иногда отдельных функциональных лидеров создать карту, повесить на, на стенку. У нас недавно защищалась в программе а, сертификации как раз на русском языке а, глава HR довольно большого банка, и она создала портфель пересборки. Она все не могла понять, почему же у нее команда такая вымученная. А, а когда они первый раз на стенку повесили портфель и выяснили, что они одновременно пересобирают 88 проектов, они поняли, куда... Да, то есть большинство компаний даже не понимают, какой объем на них висит. Yeah. Они также не понимают, балансированный у них портфель или нет, потому что для разных стадий цикла, у вас должно быть больше проектов в одной части портфеля или в другой. Когда вы взрываете свою компанию, у вас должны быть более радикальные проекты по пересборке и задачи. Когда вы делаете устаканивание, у вас должны быть менее радикальные, больше про субсистемы, больше про поступательную инкрементальную пересборку. Поэтому управлять своим портфелем, особенно для владельца-управленца, сегодня критически, потому что мы зачастую не даем себе отчет э, ни в объеме, ни в качестве портфеля, который мы несем, даже не осознавая, что мы его несем. И то же самое в личной жизни. Если вы на, на карту на эту нанесете свою личную жизнь и скажете от маленьких вещей, я не знаю, вас холодильник сломался, до больших вещей. Вы переезжаете в другой город, женитесь, разводитесь, mm -hmm. рожаете детей или отправляете их в колледж. Все эти вещи – это огромный объем работы, и мы должны управлять этим точно так же, как мы управляем своими деньгами, своим здоровьем или чем-то еще. То есть получается, что, имея вот эту сетку, нужно ä, понимать,
0: чтобы не было перегрузки системы, чтобы мы не, мы не тотально находились там в каком-то одном секторе, нужно, как получается, как в пятнашке, что ли, играть да, в какой-то степени. То есть мы ä, вот эту нагрузку распределяем таким образом, чтобы это было здраво.
1: Абсолютно. Это очень динамичный процесс. Mm -hmm. И с, мы очень советуем продумать критерий по которым проекты и задачи заходят на этот портфель и уходят на этот портфель. Mm -hmm. Лимиты. Ну, то есть все должны в компании понимать, что вы не можете бесконечно добавлять вещей в портфель. Yeah. Он рухнет, он будет нере нереальным, он будет нереализованным и так далее. Поэтому очень важно, чтобы мы смотрели портфельно, зная, что, статистически говоря, большое количество этих проектов не будет успешно, и это нормально. Норма. Это большое количество проектов, большое количество гипотез, из которых что-то добегает до края, а что-то становится нерелевантным, и мы с радостью и с поздравлениями отправляем эту задачу на покой. Это тоже очень важно. Mm -hmm.
0: Когда, если лошадь сдохла, да, то нужно уже ее отпустить.
1: А, сказать ей да, спасибо лошадь, спасибо, не да, бить и... ее дальше, никого конечно. не обвинять. Конечно. Не тратить время на это, а понимать, что в той скорости и неопределенности мы не можем предугадать, какая лошадь добежит. Мы да. должны делать ставки больше, чем на одну лошадь, понимая и благодаря, благодарить. Ну, то есть иногда я работаю в венчурных э, фондах, и каждый раз, когда у нас на инвесткомитете нужно сказать нет какому-то проекту, он там бежал-бежал 18 месяцев, и все, лошадь сдохла, и команда выходит с инвесткомитета, плачет. Нам нужно их поблагодарить, потому что... Ну, статистика такова, что кто-то должен проиграть, и мы благодарны им, что они сделали эту ношу и показали нам, что не взлетит, что не имеет будущего, и спасли все остальные стартапы от ошибок. Вот это одна из самых сложных
0: вещей для бизнесмена, особенно когда это нечто было создано, туда было вложено душа, туда были вложены все ресурсы, личные, финансовые, корпоративные, групповые и так далее. И расстаться с этим, конечно, сложно. А еще сложнее, наверное, признать факт ошибки. Да? Вот здесь вот я думаю, что один из навыков пересборки – это, скорее всего, уметь позволять, себе ошибаться, потому что действительно огромное количество идей, они должны прийти в голову э, и реализоваться на бумаге для того, чтобы потом умереть, да, для того, чтобы сказать, ну, это не то, это классная была идея, и спасибо ей, но Давайте не будем сюда больше инвестировать, потому что нет смысла. И вот здесь вот этот навык, один из, наверное, ключевых, расставаться, говорить на свидании как и партнерам, так и идеям, и продуктам, э, сферам и так далее. А, Даете ли вы какой-то алгоритм, который помогает этим процессам э,
1: портфелей управлять? Абсолютно. Mm -hmm. Но здесь я, я не любитель войн, я любитель... Э, пользоваться всем, что работает. Поэтому мы, безусловно, очень близки к самым разным школам мысли. Мы используем и, и стратегические наработки, мы используем форсайт, мы используем agile scrum, мы mm -hmm. используем uh, дизайн мышления, мы используем все, что наработано в мире стартапа И вообще я считаю, что на данный момент uh, самый главный вопрос не в том, что нам нужно много новых инструментов, нам нужно просто правильно соединить в правильной логике и последовательности использования существующими инструментами. Мы добавляем своих инструментов, только там, где мы видим, ну, вообще дыра, совсем-совсем дыра. У нас есть, конечно, любимые инструменты. И самое интересное, по всему миру, мы вчера тоже на эту тему смеялись, я на английском рассказывала, в каких странах какие любимые инструменты. Например, в Африке очень любят, у нас есть такая канва стратегического планирования стала, она специально построена для высокого уровня гибкости, как стратегический план сделать более гибким, чтобы он был не как Библия, а больше как постоянно меняющий, но при этом с центральной линией э, документ. И его очень любят в Африке а, например, в русскоязычном рынке очень любит портфель, а в англоязычном рынке у нас есть другой инструмент, 15 направлений пересборки, вот этот радар очень любят в англоязычном, в, в Америке именно, в, в Северной Америке. И а, мы стараемся пользоваться всеми подряд, и поэтому вот для этого простого перехода от признания, от вопроса, что я, мне нельзя ошибаться, до вопроса, что мне нужно научиться легко ошибаться, я вам дам маленький-маленький секрет прямо сейчас вам да, не надо новый инструмент прямо сейчас а в следующий раз когда вы на встрече делаете какие-то дебаты принимаете решение не принимайте решение выбирайте первую гипотезу вот как только вы поменяете слово решение или слово ответ на слово гипотеза вам сразу станет легче потому что одно дело я сижу на встрече и говорю у меня есть ответ я точно знаю правильный ответ а потом этот ответ на рынке не взлетел, и я чувствую себя идиотом, непрофессионалом, теряю, там, я уже потерял нюх, еще какую-нибудь ерунду себе в голову начинаю говорить. Да. А вместо этого, когда я на встрече сказал, у меня есть гипотеза, ее тестируем в следующие три месяца, и на встрече, на которой не подтвердилась гипотеза, мы все говорим, гипотеза не подтвердилась, двигаемся дальше, сразу становится легче. Первое, что нужно поменять, поменяйте в диалоге каждодневном, во встречах, поменяйте слово «ответ решения» на слово «гипотеза». Вам бесконечно станет легче, и вашей команде не надо будет так сильно сопротивляться, потому что это не решение еще, это всего лишь гипотеза. Поэтому не надо там копиями забивать это решение и ставить в колеса все палки, чтобы доказать, что это было плохое решение, и сопротивляться своему боссу, своему владельцу, потому что он, идиот, все равно не знает, что там реально на рынке существует, потому что он сам туда не ходит, а я сижу за кассой, и я-то точно знаю, как надо. Вот это все... Наш язык имеет огромную силу, поэтому как, вы, как только вы поменяете слово на гипотез, вы вдруг раскроете а, огромную свободу и снимете очень много напряжения в компании. Прекрасный лайфхак,
0: спасибо огромное. И, Надя, прежде чем мы будем завершать, расскажите теперь уже про свою академию. Вот, кто может туда прийти, сколько нужно учиться, какие у вас есть возможности для обучения, как бизнесмену, который хочет, который нас послушает и скажет, о, я хочу быть, не знаю, амбассадором пересборки,
1: я хочу уметь что нужно делать, куда идти. Конечно. И, Академия пересборки прежде всего возникла на английском языке, и она растет очень сильно как раз на англоязычном рынке. И там у нас больше выбора, где можно учиться. Сегодня можно поучиться на английском. Это первое, купить книжку, которая продается везде, где угодно. И мы дадим вам ссылку обязательно, но книжка называется... Chief Reinvention Officer, Handbook, How to Thrive and Chaos. Можно прийти на программу первого уровня или на программу сертификации, где вы уже становитесь больше профессионалом и получаете весь инструментарий. На русском рынке случилось, ну, можно сказать, чудо или случайность, или еще что-то в марте. Ровно в разгаре локдауна 2020 mm -hmm. год а, позвонила мне моя замечательная подруга Лаура Галиева, которая построила с нуля а, единственный оптовый туроператор Казахстана с огромным 100-миллионным долларовым оборотом и очень успешным ростом и так далее. А тут локдаун и туристическая сфера очень сильно повреждена. Я сказала, ну, ты там на английском языке все прекрасно, но своим-то надо что-то сделать. И мы совершенно случайно а, в режиме благотворительности сделали первый мастер-класс с первым инструментарием. Mm -hmm. И за первые три дня у нас было сколько-то в районе 200, наверное, управленцев и владельцев. У нас были потрясающие истории. То есть люди за неделю спасали свои компании, mm -hmm. восстанавливали. К маю у них восстанавливались продажи 2019 -го года. В 2020 год они завещались с высокими... И мы просто были в любви с этим сообществом, поэтому русскоязычная академия, она такая у нас странная. Она есть, очень зовем вас зайти на сайт с удовольствием. и посмотреть, что mm -hmm. у нас сейчас есть в доступе, у нас есть мастер-классы, которые можно купить в записи, мы думаем о том, что мы сделаем что-то большое в сентябре, и самое главное, что легко доступно для вас сейчас, в октябре на русском языке мы запускаем четвертый поток Программы «Метод пересборки», который сочетает в себя четыре вещи. Это профессиональная сертификация, которая дает вам возможность выигрывать тендера, получать продвижение по службе, и тогда это международная англоязычная сертификация, но мы просто учим вас на русском. Второе – это возможность поучиться с потрясающими людьми с рынка. Это программа обучения семинедельная. Третье – это акселератор. Вы работаете над собственным проектом, и а мы вам помогаем в вашем бизнесе, в вашей жизни, для ваших клиентов. И четвертое – это профессиональное сообщество. У нас очень горячее сообщество по всему миру, которое друг другу позволяет делать очень многое, помогает, вот вчера, например, два человека из разных стран помогали друг другу регистрировать торговые марки, mm -hmm. кто-то помогает друг другу новых клиентов найти и так далее. Вот эти четыре вещи – это программа «Метод пересборки», она начинается 5 октября, reinventionacademy.ru, и я уверена, моя команда предоставит хорошие ссылки, если я что-то сказала неправильно. Отлично.
0: Это очень, это очень здорово, что есть на русском языке, потому что я смотрела ваши сайты, почему-то находила пока только английский, да, видела русский, но я не увидела вот эту программу. Поэтому, да, будем признательны, дайте обязательно ссылочки, потому что и будут, если какие-то конференции, какие-то мастер-майнды и прочее, обязательно зовите, мы с удовольствием будем участвовать, потому что нам, безусловно, и нашему проекту очень близкие ваши ценности – Хочется, чтобы в нашей стране тоже было много людей, которые умеют пересобираться, развиваться. И, как я сейчас говорю, все то, что мы делаем, вот в формате, например, нашего с вами диалога, от каких-то сообществ, которые вы упомянули, mm -hmm. это действительно расширение. Это, это будущее, которое, пусть и неравномерно, но оно уже наступает. Mm -hmm. Почему? Потому что то, что мы делаем, это как социальный блокчейн. Мы начинаем обмениваться, мы начинаем создавать какие-то связи, которые не так, как это было раньше, когда ты мне, я тебе, uh -huh. а когда мы что-то делаем в сообществе, и все от этого получают, и все вин-вин. И да. это какая-то совершенно потрясающая история, и я уверена, что и у вас, и у нас, и совместно будут какие-то новые проекты, пусть они и рождаются, потому что, правда, мир меняется, и мы должны вместе с ним меняться для того, чтобы проживать эту жизнь ярко, красочно, сочно, интересно. А а пусть оно все люблю. так и будет. Хочется сказать о меня.
1: Спасибо. Абсолютно, абсолютно.
0: Надя, мы с вами будем прощаться, но у нас есть маленькая традиция. Это завершение диалога. Это финальный вопрос, который я вам тоже задам. А как вы считаете, почему у человека получается
1: или не получается? Это интересный очень вопрос. Почему у человека получается или не получается? Я вас удивлю, я очень человек, связанный с духовностью, и при том, что я уверена, что очень многое в наших руках, я также уверена, что есть гораздо интереснее планы, чем мы. Например, семя очень точно знает, когда должно открыться и когда оно должно пройти на свет – в каждом желуде заложен уже дуб, и есть точная программа. И слава Богу, когда я была беременна своей дочерью, мне не надо было иметь стратегический план, когда у нее должна появиться рука, глаз, мозг и что-то еще. Потому что если бы это было в моих руках, то я бы точно так хорошо не сделала, как получилось. Поэтому я думаю, здесь всегда танец двух вещей. Получается, когда наш внутренний позыв совпадает с тем, что нужно миру сегодня. И вот это самое сложное – научиться так точно настроить свой инструмент, чтобы вы в руках мира он сыграл идеально. И этот танец, он, наверное, самая интересная задача жизни – научиться себя настроить так, чтобы мир мог нами играть правильно, и чтобы мелодия получалась очень, очень особенной.
0: Надя, я вам очень благодарна за это за эту прекрасную, красивую, правда, очень красивую метафора. И очень, мне есть над чем подумать самой. Это Благодарю вас за это. Ну что, мы будем завершать. Еще раз огромное спасибо за такой наполненный, энергичный и, я бы сказала, мотивирующий диалог. Спасибо огромное. Ждем ссылочек и надеюсь, что до новых встреч. Спасибо, спасибо вам огромное. Доброе. Спасибо, Летина. Пока-пока. Друзья, до новых встреч. Всем пока.